0: ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Have... Prepárate para tu dosis cultural con nosotros. Contrafoco. Contra foco. Contra foco. Hasta las 20, te hacemos la segunda. Por Radio Megafón. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas un día más a Contrafoco en Radio Megafon, tu programa regional de los miércoles, de 18 a 20 horas. Quien les habla Rocío Suárez? Tengo la operación técnica Afran Fran Insúa y... De mi lado, ahora cambió de lugar porque ahora, el programa anterior estaba de mi lado izquierdo y ahora está de mi lado derecho. Pero para ellos, <risa> para la gente que nos ve, ahora estás del lado izquierdo. Exactamente. Bien. bien. Muy bien, vamos aprendiendo. <risa> ¿Va a ¿Cuál es la izquierda? ¿Cuál es la de <risa> <¿Cuál, cuál, cuál, risa> eh, Laura Suárez, así que nada. Ólala. Un aplauso para ella. <risa> Se presentó <a> <risa> <risa> No me presentás como es debido, ese es el tema. <risa> no sé qué tanto querés que te presente. <risa> Eh, ¿Cómo estás, Laura? ¿Todo bien? Todo muy bien, la verdad. El día está bastante templado, pero está lindo. O sea, eh, me es, gusta. está muy otoñal. Sí, estábamos hablando con las chicas de Visión Violeta. Eh, parece, marzo no termina más. Ah, sí. Está es siendo re un parto. largo, Marzo. Está, para, está sí. siendo larguísimo. Pero. Siento que, Peor vi... si no llegamos, si, siento que vivimos dos estaciones en un mes, <risa> Va, literal, sí, vivimos el verano y el sí. otoño, pero fue tanto el contraste, porque a principio de marzo arrancamos con... Nos... 30 y largos, tipo treinta ah, no, y Sí, en ese, en ese sentido, sí, tipo yendo al laguito, al río. Ah, sí, Maya. seguimos yendo al río. Y, y, y ahora. ahora ya te, terminando el mes, eh, ya estamos con. Pero estábamos preguntando si prender la estufa, ¿viste? ya no vi, era como. Ah, sí, si sí, prendemos la estufa. ¿Qué? No, no, pero no, es tan favor. incongruente que duermo con el ventilador al frente, obviamente apagado, pero es como. Pre- pre- preguntándome si prendo la estufa. No. Es verdad, sí, no, yo no guardo el ventilador. No guardamos todavía. el ventilador, es cierto. Así que bueno, nada, en marzo se está haciendo larguito, pero bueno, ya estamos llegando al último miércoles de marzo, el último miércoles que, de marzo que va a haber Contrafoco, porque después arrancamos en abril. Contrafoco sigue. ¿Qué es esta termine. Pero, sí. pero, eh, también... Te enredas sola. Sí. Espero eh, me hayan entendido. Contrafoco es de todo el año, ¿eh? no, contrafoco sigue todo el año, pero bueno, ya este va a ser el último miércoles de marzo. Eh, hemos, ya hemos dicho, es un programa regional, así que si vos tenés alguna presentación, eh, tenés alguna banda, tenés algún evento y querés difundirlo, nos podés contactar eh, desde Instagram, nuestro Instagram es contrafoco.radio, o si no, a nuestro mail que también es eh, contrafoco arroba, hotmail.com. O usamos Hotmail, no usamos Gmail. Qué antigüedad. <risa> sí, la verdad que sí. Pero, <risa> pero sirve. Podrías crear un Gmail igual. Ahora, ahora es de Microsoft. Yeah. Sí, me serviría para el Drive. viste sí, que, eso, digo, que, que, que ahí en el viendo. Drive uno mantiene contactos y todo. Así que... Así que buenísimo. Bueno, traemos agenda cultural, traemos efemérides, traemos informa- y muchísima información, así que quédense ahí del otro lado. Eh, vamos a activar con... En realidad, con la consigna del día de hoy. Tenemos consigna. Tenemos consigna, que ahora la vamos a subir a nuestro Instagram. Que, bueno, repito, nuestro Instagram es contrafoco.radio. La consigna del día de hoy es... ¿A qué le escribirías una poesía? ¿A qué le escribirías un poema? Estamos... Tipo, estamos ¿Qué tema? Cursis, ¿Qué, qué, qué, estamos dulces, estamos dulces. No necesariamente igual los poemas. Bueno, más hay, hay poemas que son tristes también, pueden salir. Bueno, yo asocio la poesía con con lo dulce y con lo tierno, pero pero sí es cierto que hay poemas que son de desamor, que son de tristeza en realidad. Que son de muerte. Que son de muerte. Y bueno, todos esos temas obviamente se pueden abarcar en un poema y por eso les preguntamos a ustedes del otro lado, ¿a qué le escribirían poesía o a quién? Porque también puede ser, ¿a quién? A mi novio, a mi novia, a mi Mi mamá, a mi abuelo, a mi abuela. O sea, hay distintas personas que inspiran eh, poesía. ¿A vos? ¿Vos qué le, a, quién le ¿A qué le escribía. Yo pensé que me ibas a decir a vos te ah, escribí un poema. Sí. Yo estaba como... De los ¡Oh, mejores poemas tío. tienen tu nombre. <risa> claro. Hermosa. Eh, yo a qué le escribiría? Al otoño. Ahora ah, que bueno, estamos ahora. arrancando, al sí. otoño, sí, el otoño, a mí me encanta el otoño, es mi estación favorita, por si querían saber. <risa> es mi estación favorita. <risa> eh, nada, lo que... A mí, eh, los colores del otoño me me gustan muchísimo, que son como los colores más tierra, bueno, los colores estás, marrones, bueno, no lo pueden ver. Si las ven por YouTube, se puede ver que está Si me ven por está YouTube, <risa> sí. Vamos a ser totalmente autorreferenciales. Sí, eh, si me ven por YouTube, si nos ven por YouTube, van a ver que yo tengo justamente estos colores otoñales, digamos, marrones, eh, que son colores que me encantan y bueno, el otoño me remite a todos esos colores. También la nostalgia, digamos, es como... A ver, no había escrito un poema, pero había escrito un tweet.
1: Ah. (risa) Poesía moderna. Claro, exactamente.
0: Que decía que el otoño hace como que florezca la nostalgia. Es la muerte muerte del verano. Se murió el verano. Entonces es como la muerte de algo. Eh, claro, como que la pasaste muy bien y el otro Claro, es como la resaca. Finalizó, es la resaca, claro. es la resaca sí, del verano, claro. el otoño. Que empieza, también porque es, inicia, es inicia el año y inicia todo lo que es la rutina. O sea, tiene sí, mucho también. Que ver. también. Eh, pero bueno, todo esto lo, lo, lo estamos desarrollando porque el 21 de marzo. Ya se nos pasó un poquito, pero bueno, no quita que igual lo lo queremos rescatar. Lo vamos a hablar igual porque hacemos lo que queremos. Exactamente, exactamente. El 21 de marzo fue el Día Mundial de la Poesía. Así que justamente queremos hablar con... Antes de que termine marzo. Antes de que termine (risa) marzo, exactamente. eh, Vamos a justamente rescatar este día. Claro. Y traerlo acá a Contrafoco para hablar justamente de la poesía. Y para también leerlos y escucharlos. Repito, la trivia que nos pueden responder en... Contrafoco.radio. Mándennos mensaje, igual ahora vamos a subir una historia. Eh, con la preguntita. Con la pregunta, exactamente. ¿A qué le escribirías un poema? Así que bueno, ya... Eh. Trivia lanzada. Trivia lanzada, piénsenlo bien. <risa> como si fueran a responder un examen. Obvio, esto es importante. E, igual esto, sí, digamos, si sí, pueden... Ábranse, si quieren escribir algo bien profundo, escríbanlo, va a ser anónimo al menos que ustedes no quieran Decí mi nombre Al menos que digan, che, salúdenme pero claro. bueno, al, justamente al hablar de poesía creo que la poesía es muy íntima, entonces muchos de los mensajes, si no es que todos, al menos que ustedes quieran que los nombremos eh, van a ser anónimos, porque bueno son muy eh, considero que justamente son eh, estamos tocando una fibra muy íntima, bueno. así que Así que bueno, ya damos por, por empezada la, la columna del día de la primera columna del día de hoy. Eh, vamos con. <ríe> Come on, y'all, tío. Y'all, the crazy man. We're going to dance. Go. We're going to dance. Go. We're
1: going to dance. Go. And have some fun. fun.
0: Y ahí la Bien, buenas, 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 buenas. Como hemos dicho, vamos a hablar del 21 de marzo, que fue el Día Mundial de la Poesía. El Día Mundial de la Poesía eh, se conmemora cada 21 de marzo desde el año 1999, cuando la UNESCO lo instauró en la 30, ¿30 se dice? O en la número 30 Conferencia General en París con el objetivo de apoyar la diversidad lingüística a través de la expresión poética y fomentar la la visibilización de aquellas lenguas que se encuentran en peligro. La poesía, practicada a lo largo de la historia en en todas las culturas y en todos los continentes, habla de nuestra humanidad común y de nuestros valores compartidos. La poesía tiene el poder de recordarnos la belleza que nos rodea y la resiliencia del espíritu humano. Esto lo escribe la directora general de la UNESCO, Andrew Azoulay. Eh, bueno, mientras lanzo la trivia del día de hoy, Lau, a vos que vos qué le qué, cómo era la trivia. ¿A qué le escribirías un poema? ¿A qué le escribirías un poema? Bueno, yo ya escribo poesía, así que le escribo a cualquier cantidad de cosas, pero eh, me escribo a un yo del pasado muchas veces. Me sí. escribo a, bueno, a amores. Eh, sí. Le escribo a um, sensaciones. Es muy autorreferencial igual lo que yo escribo. ¿eh? No es que es eh, que la poesía tiende a ser autorreferencial igual. Sí, pero, sí, igual. pero hay, hay, hay poetas que se, que se limitan más va, limitan más la palabra, pero que se determinan más en un objeto, bueno, en en algo particular que que les... Yo no, yo soy más bien anecdótica, (ríe) entonces, pero... Sí, porque cada quien tiene un estilo muy distinto de escribir, en realidad, porque en realidad es contar de manera bella la subjetividad de uno, claro. o la subjetividad de una comunidad, sí. en realidad. Entonces, eh, cada uno escribe muy distinto. Algunos algunos poetas eh, rescatan más olores, otros claro, rescatan sí, más imágenes sí, sí, y sí, las describen. Entonces, es como muy subjetivo. Y bueno, vos, ya que escribís poesía, eh, nada, me estás contando que vos generalmente escribís escribo sobre algo que me pasó generalmente o claro, sea, sobre, y lo describís o, claro y trato de que el lector al verlo como que se siente eh, sienta o interpelado por alguna situación que le pasó mirar o sí. en, comprenda bien el sentimiento que yo sentí en ese momento pero es una forma justamente de escribir mía o sea no, hay gente, hay otros poetas que que te digo que escriben de otra manera y muchísimo más dulce que también el pensar mm. que bueno las cosas que nos pasan o las cosas que me pasan a mí no, no es de una persona especial, o sea, no somos especiales, sí. Generalmente los acontecimientos se repiten. Entonces, si yo te escribo de cuántos poemas hay de desamor, el del frente que lo lee y está pasando por algo similar, se va a sentir interpelado. Que también es eso lo, lo lindo que tiene la poesía. No, no estoy solo, ¿me entendés? No estoy sola. Claro, es que en realidad yo no, no escribo poesía, pero sí leo. Sí leo mucha poesía. Y hay muchos poemas que, han, que me interpelan. Y, y es re loco porque la persona que lo escribió yo no la conozco la persona que claro, lo escribió sí. y sin embargo y no tienes idea a quién va dirigido el poema o a qué, claro, o qué y le sin pasaba, embargo está describiendo una eh, una situación, una situación uh-huh. que yo viví digamos sí. Es muy fuerte cuando sucede eso. Y no pasa con todos los poemas, obviamente. Y bueno, porque... tiene que estar bien escrito, o no te pasó, también puede oh, no ser. O no te pasó, ¿Qué? claro, sí, no, no me pasó. Eh, hay personas que le escriben, digamos, a la vejez, por ejemplo. Y yo no estoy en esa situación. Pero yo lo, creo lo leo, que si lo está leo muy y bien aprendo, escrito, ¿entendés? Pero, pero, pero ponele, no, no me interpela. Eso. Pero quizá en un futuro sí. O le interpela a otras personas. No. ¿entendés? O puede, ser, puede estar tan magníficamente escrito que te interpela igual. Pues, pero también parte por la sensibilidad de uno, porque te puedes poner en el lugar, o porque te imaginas a un boss de anciana. Claro, sí. Es que bueno, sí, depende mucho de cómo esté escrito, por eh, eso. Si, si sos también muy emocional en sí. realidad. Es una práctica, leer poesía es una práctica. También es una práctica, es una práctica sí, sí, tal sí, cual. sí, Porque es complicado le- arrancar a leer poesía. Acá eh, leer, escribir, ah, o cualquier cosa. Sí, o sea. sí, 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 sí. sí, Pero porque entras en un grado de vulnerabilidad muy amplio y muy. En... Es, tenés que estar ¿no? en contacto con tus emociones, sí. en realidad. Y es un desafío porque es, es abrir puertas que quizás no son muy alegres necesariamente. Sí, no. Entonces, bueno, estar en contacto con eso eh, justamente es desafiante, es con lo, eh, como lo, lo vengo diciendo. Así que, bueno. ¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Poesía? Como hemos dicho, desde 1999 y aprobado por la UNESCO, todos los 21 de marzo se celebra internacionalmente el Día Mundial de la Poesía. En esta nota exploramos algunos de los momentos más notables de la historia de la poesía. Una de las artes más antiguas de la humanidad. Acá vamos a recorrer la historia de la humanidad. De sí. Eh, hablando de este arte, ¿no? de la poesía. El poema el poema de, Glick, uh, el, poema de Gilgamesh, el poema de Gilgamesh me parece que ah, el es. poema de Gilgamesh de autoría anónima y escrito en tablas de arcilla entre 2500 y 2000 antes de Cristo narra la pers- la, narra las peripecias del rey Gilgamesh de la antigua ciudad de Uruk en busca de la gloria y la inmortalidad. Según los expertos, es uno de los poemas épicos más antiguos del que se tiene registro, junto con el poema Enuma Elish, de la región babilónica, que expresa distintos versos sobre la creación del mundo. Sin embargo, y debido a que la mayoría de la población era iletrada, la poesía fue concebida para ser cantada. En la Grecia... sí. (risa) tiene sí, todo como... el sentido. De, sí, sí. <risa> en, realidad. Eh, en la Grecia del siglo VII Cristo, por ejemplo, los poetas se acompañaban con la lira, lo que dio comienzo a la llamada pro- poesía lírica. Y mucho más tarde, gracias a la extensión de la escritura, llegaron hasta hoy las historias que habían comenzado como literatura de tradición oral, entre ellas la Iliada o la Odisea, como las poesías épicas más famosas y clásicas del occidente. Claro, había una. No sé si confusión, pero digamos, era muy gris eh, comprender qué era poesía y qué era historia en realidad ¿Qué? en ese momento. Eh, digamos que la, la cultura era. La cultura y, y los, las vivencias eran todas orales, eran todas expresiones orales, no sí. había nada escrito. Entonces, eh, también la poesía era oral, <risa> de esa manera. Que toda transmisión de arte prácticamente, excepto el tema de excepto el tema de la pintura y la música, después sí. Claro, la, la, la única diferencia en realidad de la poesía, va, la única diferencia, ¿no? de, hay un montón de diferencias, pero una de las diferencias entre la pintura y la poesía es el soporte. La, la pintura tiene un soporte. Ah, claro. Un sí. soporte, un soporte no, sí, físico, sí, 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 digo. Cual, o sea, sí. eh, y así se va traspasando. No, no te entendía, tipo, cómo soporte No, es claro, sí, que un soporte sí, físico. Sí, o sea tipo. Sea un, que la poesía no una está, madera. La poesía no un, está a ningún lado. Claro, es que de alguna sí, manera. Es que en sí, es eso. sí, sí, sí. O está en todos lados también, claro, podemos también, decirlo. Exactamente. Pero bueno, no es como una pintura, o un instrumento que vos lo ves ahí, sabes que sirve para tocarlo y para hacer crear música. Claro, sí, 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 sí. Eh, la poesía existe y no existe, ¿me entendés? Tipo, es, es como, a ver, eh, hay muchas cosas que, que justamente, si es, si está en todos lados, entonces no está en ningún lugar. Sí. Y la poesía le pasa un poco lo mismo, en realidad. Es como que hay que saber percibirla. Porque puede o o no estar en ningún lugar o estar en todos lados, en realidad. Es como cómo ve uno eh, el mundo, en realidad. Otra vez, bueno. ¿Qué pasó? ¿Cómo otra vez? (risa) En Visión Violeta, el programa anterior, eh, nos ha visitado una gatita. Y ahora en Contrafoco también nos visita una gatita hay que ponerle nombre <risa> ah, le, le, tío, le damos no, a, no le damos a Fran el, el Fran nuestro operador <risa> el deber de que piense un nombre o sea al final del programa nos tienen que decir el nombre de la según Lucrecia que es la, una de las conductoras de visión violeta es gatita es gata pero, pero, pero bueno si tiene... oh, no, no sé cómo lo así que bueno tarea, tarea, <risa> tarea le pones un nombre Fran <risa> mucha responsabilidad lo vamos debatiendo pero eh, bueno, cambiamos la trivia <risa> ¿Qué nombre le pondrían a la gatita De, 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 oh, de la asustó, radio oh. Le gritaste mucho <risa> Bueno, espero vuelva Pero Va bueno, y vuelve. Poema, de hecho, Yo de hecho eh, ayer, ayer le dedicaría un poema a la gatita ¿Ves? Gatita totalmente. sin nombre Viene a la radio, chusmea Sí, re curioso sí, <risa> Bueno, ayer, eh, ayer también en los programas Ayer estuvo la gatita también sí, sí. Así que va bien, va visitando Todos los programas de la radio Eh, bueno, volviendo eh, hemos quedado en que la la poesía se transmitía de manera oral en este momento que es antes de Cristo generalmente, posteriormente los romanos se inspiraron en buena parte de los poemas griegos para crear poemas épicos como la la Eneida o Eneida bueno eh, se han dedicado a crear poemas épicos los romanos, ¿no? (risa) <risa> eh, vida, sí. en, el, en el siglo 1 antes de Cristo y que recuerda mucho a la Ilíada de Homero los romanos eh, se han inspirado cuidado mucho con en lo, lo que en que lo, cuidado con lo que vayas a decir los romanos se han inspirado mucho en los griegos sí por no decir otros bueno sí que conocen un poco la historia Le, los romanos eh, justamente eh, conquistaron, conquistaron gran, parte gran parte de Grecia y también se eh, adquirieron, o sea, adquirieron montón, su sí. cultura sí. Muy buena parte de su cultura es que no los culpo y, y, sí la cultura griega es preciosa ¿Vos ves todo eso eh, y, y también eh, la, eh, de alguna manera no solo la han hecho propia sino la han amoldado a, a, a también a su propia cultura, en realidad. O sea, los griegos viste, viste que tenían una manera de crear arte y los romanos, ah, eh, inspirándose en los griegos, sí. también crearon su propia manera. Sí. Eh, o bueno, sea, ya la tenían su propia manera y fueron influenciados por la Fueron influenciados por los griegos, exactamente. Eh, bueno, con la poesía pasa lo mismo, ¿no? Eh, durante la, la Edad Media en Europa surgieron los juglares y trovadores, que cantaban las gestas de los grandes guerreros y los reyes de la época y se hicieron muy populares en los pueblos y las ciudades. Paralelamente nació otra forma de creación po- poética en los an- en los ámbitos religiosos y monacales, conocida como Mester de, C- de Clerecia, conocida como Mester de Clerecia, que a su vez... Clerecía. Clerecía. Ah, bien. Entonces, paralelamente nació otra forma de creación pote- poe- poética en los ámbitos religiosos y monacales, conocida como Mester Cleresia. ¿No? ¿Cómo es? Como Mester de Clerecia. Bien. Que a su vez dio forma y estructura a la poesía mística y religiosa de los siglos posteriores. Para hacerla corta, <risa> ¿Se acuerdan no, los... mita, no se entendió. No, nada. no, ¿se acuerdan los, tro- <risa> ¿se acuerdan los trovadores? Sí, o sea, los yo... Los trovadores lo prim- mi primer contacto, de la edad media, la, de la edad media, que aparecen en dibujitos animados... Claro, eso, mi primer contacto películas. con un trovador fue en, lo, en los cuentos infantiles donde un trovador le cantaba a su bella dama y le relataba todo lo que se tiene en forma de prosa, poema. Claro. Acá los trovadores cuentan las historias de guerra en un primer momento, ¿no? Que eran como guitarristas que no sé si usaban la guitarra, seguramente otro, otro instrumento que lo estoy pifiando acá, contando lo que sentían, contando... Sí, sí, poesía. Sí, poesía. Así que bueno, ahí sigue siendo oral la cuestión igual, ¿eh? Es como, ¿cómo se llama? Sigue siendo oral. Los, los gauchos que tocan la guitarra, los trovadores. Sí, 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 sí sí, sí, sí. Eh, así que bueno, antes del Renacimiento, algunos de los poetas más importantes fueron Dante y Petrarca. Y posteriormente, durante... El siglo XVII en España tuvo lugar el siglo de oro español, que dio paso a un resurgimiento de la literatura alrededor de temas clásicos. Algunas de las figuras más brillantes de este siglo fueron Calderón de Barca, Góngora, Lope de Vega y Quevedo. (risa) (risa) Hay muchos acá que también son pintores. Eh, Y Es curioso, acá lo más probable es que ya hablamos de, de... de poesía escrita, primero. además claro, es que ya para esta época, siglo XVI, bueno. Además, eh, estamos hablando ya en periodos del Renacimiento en realidad porque ya eh, nos adentramos en una España del siglo XVI, XVII y el Renacimiento empezó en el siglo XV entonces eh, ya hablamos de una poesía que pone más el foco como toda rama artística en el Renacimiento en el ser humano y no tanto en la religión no tanto en la divinidad que eso pasaba en la Edad Media bueno, también pasaba eh, con los romanos Eh, Cada uno con su respectivo Dios Con su respectiva creencia Eh, Durante el siglo XIX Destacaron los movimientos románticos Y nacionalistas alrededor del mundo Y surgieron poetas universales Como Walter Whitman O Rubén Darío por otro lado, en el siglo XX la poesía experimentó muchos cambios que derivaron en una creación poética más libre y subjetiva. Esto es lo que estamos. Esto es lo que yo hago. ¿eh? Esto es lo que ya. Es, llamamos, poesía postmoderna. Sí, o poesía moderna o sí. postmoderna. Sí, 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 sí. O poesía contemporánea Donde también nada le podemos tiene llamar. tiene sentido. Todo, todo vale. Bueno, no solo acá ya vamos a un nivel superior. No solo eh, ponemos el foco en el ser humano como era en la era del Renacimiento, sino que ponemos en el ponemos el foco eh, conscientemente en la subjetividad, no solo en el ser humano, porque quizá eh, las ramas artísticas en el, en el Renacimiento ponían el foco en el ser humano, pero no necesariamente en la subjetividad. No. Eh, o, no, o no intencionalmente, porque todo es subjetivo, sí, ¿no? obvio, cada obvio, ser humano es subjetivo, entonces la, la objetividad es inalcanzable en realidad. Eh, pero no se hacía consciente en el Renacimiento, vamos eh, a, a, a ejecutar esta rama artística, ejecutar. en este caso la poesía, eh, con subjetividad. No, sin embargo, con los movimientos románticos sí sucede esta búsqueda de la subjetividad totalmente consciente en la poesía. Y también en la pintura y en otras ramas también del arte, ¿no? Pero en la poesía... Eh, principalmente porque estamos hablando de esto, ¿no? Claro. Eh, estos versos libres se reflejan en las obras de Pizarnik o de Silvia Plath en Estados Unidos. También dos poetisas, dos mujeres poetisas eh, que personalmente admiro mucho. Sí. No eh, sé. Y también son dos poetisas. Que esto también eh, sucede en, en muchos poetas modernos que es eh, ¿cómo, cómo terminan su vida estas personas. Ah, estas personas sí. terminan generalmente suicidándose. Sí, hay como... eh, Alejandra Pizarnik se suicida sí. en un hospital. Eh, de hecho, hay una carta que le hace Cortázar a ella. Y ella no le responde la carta porque obviamente, porque se suicida. Porque digamos. Y Cor, ganas, pero Cortázar... Cor, Cor, ah, Cor, no, no. No la alcanza no, a leer. No la le alcanza ah. a leer. Cortázar le manda una carta pidiéndole por favor que no se suicide. Es hermosa la carta. La voy a, la voy a subir a Contrafoco. Eh, le dice por favor que no se suicide con una con, de una manera hermosa. no eh, Y no la alcanza a leer. No la le alcanza a leer porque se suicida. Eh, y Silvia Plath que es una también poetisa estadounidense. Se suicida ¿También? Eh, sí, también se suicida poniendo su cara o su cabeza en un horno. Ah, sí, conozco, en un horno, conozco, en un con... en un horno. ¿entienden? Sí, ¿Entienden? sí, conozco. O sea, son, son Igual, muertes muy, muy grotesca, son muertes eh? duras, tipo, son podría, podría suicidios haberse... muy muy duros aparte. Sí, muy dramáticos. También para la época, tipo yo pienso no había otra forma y quizá no, no había otra forma. No, bueno, pero uno lee los trabajos de ellas y y sí, justamente, la poesía permite eso, también entender en qué situaciones de de vida estaban, ¿no? Y los poemas de ellas son... son tristes, son tristes. Bueno, ahí está vos que decís que en un principio decías que la poesía es re linda, es hermosa, que abarca un montón de temas re lindos, y acá estas dos poetisas Seguramente abarcaron mucho la muerte, abarcaron mucho la tristeza, y bueno, justamente, la poesía no es necesaria... La soledad también, mucho, y otra que también, que esta es argentina, igual que Alejandra Pizarnik, es Alfonsina, eh, Alfonsina, que de hecho está la canción Alfonsina y el mar, que ella se suicida literalmente tirándose al mar, obviamente. Eh, no sé por qué me parece más prolija. No, perdón. No, no, no. No, eh, no vamos a entrar ahí, no vamos a abrir esa puerta. Pero es llamativo. No, no lo he buscado, pero es llamativo. Debe haber notas seguramente periodísticas o de investigación. Es raro decirlo de investigación, ¿no? Porque sí, son, son decisiones totalmente personales, pero debe haber igual una tendencia sí. a que distintos artistas sí. tomen esta decisión. ¿Por qué? No lo sé, no lo, no lo sé, me gustaría saberlo, eh, pero es llamativo, ya estamos hablando de tres poetisas, las tres con un final... Horrible. Yo creo que es el, justamente la visión de la vida, que también por eso yo supongo que fueron muy buenas poetisas, porque se detienen tanto a observar eh, el lado, bueno, no sé si negativo, pero un lado de la vida y lo describen también y tan fabulosamente que como que se... se se inmersan en eso. ¿me entendés? Hay un arma de doble filo igual y, ahí, yo creo Porque que... crean una realidad. Claro. Eh, al escribir también que los a... me parece de un un poco que los aísla. De, de, la. Sí, porque es todo tan subjetivo. Lo viven con tanta vehemencia cada cosa que les sucede. Y lo describen de manera tan hermosa, porque por algo tienen ese talento. Que también... Sí, pero yo creo que es como... Eh, ¿viste? El, el ¿Cómo se llama? El fondo que te mira ya. Tipo, el abismo que te está mirando ya. Tipo, vos ya no estás mirando el abismo. El abismo te está mirando. Sí. Que es eso. Tipo, lo ves tanto. Que, que ya es, lo conoces. No, sabes no cómo solamente escribirlo. eso. Sino que ya... Ya no hay más nada por conocer. Entonces como que te está mirando. tipo Y ahora qué, ¿Qué, qué, qué, qué No conoces otra parte, ¿me entendés? Tipo, ya no sé cómo explicarlo pero sí sí tre- de, más o tipo, menos ya te entiendo. entiendo lo mirás tanto tu miseria que ya la mis- ya formas parte de la miseria tipo la miseria sí, te absorbe sí, a sí, vos sí, sí, sí. y lo tomaste como pero yo no, creo y de que hecho han... la, po- la poesía para ellas eh, creo que Silvia tiene un poema de hecho eh, sobre esto es escape no es sé es- ¿eh? sí sí Silvia lo ha dicho es escape en realidad y lo ven necesario como respirar el escribir poesía para ella para ella, pero te digo, es un, es un, eh, cada vivencia es muy personal, ¿no? mm. eh, Bueno, seguimos con la historia de la poesía. En pleno siglo XXI, igual ya estamos terminando, ¿no? Eh, la poesía sigue huyendo de las métricas y los recursos clásicos y ha surgido un nuevo subgénero llamado poesía urbana que se caracteriza por tratar temas de actualidad y política social. Algunos poetas urbanos destacados también son influencers de las redes sociales, estos están vivos. Bueno, <risa> este, ninguno se mató todavía. Ninguno se mató todavía. <risa> y bueno, sí, sí, sí. donde hay vida. Como de Fretz, Loreto Sesma o Elvira Sastre. Eh, por este motivo, la poesía urbana también ha recibido el nombre de Poesía 2.0. Está pro, eh, protagonizado generalmente por jóvenes millennials. Esta eh, esta nota es de una página web de Cataluña y muchos poetas que ha nombrado al final son poetas españoles en realidad. Pero bueno, sirve para traerlo y para entender justamente cómo fue fue evolucionando la poesía a lo largo de la historia. Lo cierto es que desde ese momento y más allá de las guerras, los conflictos, las crisis económicas o sanitarias de cada región, nunca dejó de haber poesía. Los pueblos la cultivaron, la enseñaron y la recitaron de generación en generación, dándole forma a gran parte de sus tradiciones, costumbres y saberes que se conforman que conforman las culturas de los pueblos. Y fue en 1999 cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, también conocida como la UNESCO, mediante las actas de la Conferencia General en la que se anunció la medida tomó la decisión de nombrar el 21 de marzo como Día Mundial de la Poesía esto debido a que la UNESCO entendió entendió a la poesía como un movimiento social en favor del reconocimiento de los valores ancestrales la tradición oral y la aceptación de la palabra como elemento que socializa y estructura a las personas bueno Eh, yo traje como he dicho yo leo poesía pero no hago poesía y tengo una página predilecta cuando estoy eh, con distintos estados de ánimo o cuando estoy aburrida bueno, estar aburrida es un estado de ánimo ¿no? también eh, es una página web que tiene muchísimas muchísimas eh, muchísimos poemas muchísimos poemas eh, ahí la, mientras la busco. Eh, ¿La podrías buscar vos, Laura, por favor? A ah, la página. Sí. Ahí ah, está. Esta página. Eh, ah, bueno. <risas> es una página web que tiene muchísimos poemas y tiene distintos botones en el cual, si uno aprieta el botón aleatorio, literalmente. Eh, ah. ¿Te aparece cualquier poema? Listo Cualquier poema Puede ser largo, corto eh, eh, Puede ser de un poeta latinoamericano O de una poetisa latinoamericana o española Eh, ¿La tenés? Sí, la tengo acá en mano Bueno ¿Te tocó ya algún poema? ¿O no? No, porque tengo que poner una palabra No, 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 no no. Hay distintas... A ver, ya Ah, selecciona el autor A ver eh, audio título ahí está en, la, en el menú te despliega un menú y ahí sí. te aparece aleatorio aprete ahí y el poema que salga el poema que leemos <ríe> no creo que sean poemas desubicados los que salgan no me... ahí está ahí está te anduvo sí bien perfecto mira larguito eh, no lees vos no 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 <ríe> bueno Leero vos eh, um... En idioma guaraní, una joven paraguaya, tierna, sendecha, se ensaya, cantando en el arpa así, en idioma guaraní. Llora, llora, urutau, en las ramas del yatay, ya que no existe el Paraguay, donde nací como tú. Llora, llora, urutau. En el dulce lambaré, feliz era en mi cabaña. Vino la guerra y su saña, no ha dejado nada en pie, en el dulce lambaré. Padre, madre, hermanos, ay, Todo el mundo he perdido, en mi corazón partido, solo amargas penas hay. Padre, madres, hermanos, ay, De un verde hubiera ubirapitá, mi novio que combatió, como un héroe en el timbó. Al pie sepultado está De un verde ubirapitá Rasgado el blanco tipoy Tengo en señal de mi duelo Y en aquel sagrado suelo De rodillas siempre estoy Rasgado el blanco tipoy Lo mataron los cambiá, No pudiéndolo rendir Él fue el último en salir De curucú y humaitá Lo mataron los cambá ¿Por qué cielos no morí cuando me estrechó triunfante entre sus brazos mi amante después de Curupatay? ¿Por qué cielos no morí? Llora, llora, Urutau, en las ramas del Yatay. Ya no existe el Paraguay donde nací como tú. Llora, llora, Urutau. De Carlos y Guido Spano. Bueno, ah, Urutau es un ave de dulcísimo canto. Yatay es una palmera, Tipoy, Saya blanca que usan las paraguayas y Kanba son los negros. Los negros dice acá, o sea, no es que. Ah, dice ahí en el Bueno, justo es, estábamos hablando. Hace todos. referencia a la guerra del Paraguay, claramente. En una, una, una señora, una chica guaraní, supongo. Una chica guaraní. Sí. Eh, como, guaraní. como que lo relata una chica guaraní. Sí. Eh. Claro, por eso. Bueno, es, justo, justo estábamos hablando de esto, de cómo pasar la cultura de generación en generación. Claro. ¿no? Y justo te, te tocó un poema que, que habla de, de un tema muy particular, de, 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 una de la cultura guerra, particular. De la guerra del Paraguay. De la guerra, de la guerra del Paraguay en particular. Y eh, me echa en, en idioma guaraní ciertas palabras, ciertos objetos. Claro, sí, sí, sí. Eh, está bueno el, el la página porque me, me traduce todo. Sí, está y completa. Es que, estoy, es que yo cuando estoy aburrida y quiero leer un poema eh, y descubrir autores nuevos y demás, porque apare- eh, son poemas en español. No importa, claro. no, no importa de dónde sean. Eh, Generalmente son latinoamericanos, ¿no? Porque la, sí. la mayoría de las personas que hablan español se encuentran en Latinoamérica. Pero también hay poetas y poetisas españolas y españoles. Eh, eh, lete un poema más. Si es corto, mejor. Yo no determino eso, Mira, A ver. Uh. No, no, no. Es, justamente como es aleatorio pueden tocar poetas. Por eso, vamos la, Poemas vamos muy largos o muy cortitos. Pero en, también en Instagram vamos a pasar la... la 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 página para que ustedes también puedan jugar (risa) bueno, este es cortito de Blanca Andrew Eh, ¿querés leerlo o lo leo yo? De vos dame la noche que no intercede la noche migratoria con cifras de cigüeña, con la grulla celeste y su almar guerrero palafrén de la ola oscuridad dame tu parentesco con una sombra de oro dame el mármol y su perfil leve y ciervo, como de estrofa antigua. Dame mis manos degolladas por la noche que no intercede, para la frente de las más altas mareas, mis manos degolladas entre los altos cepos y las llamas lunares, mis manos migratorias por el cielo de agosto. Dame mis manos degolladas por el antiguo oficio de la infancia, mis manos que sajaron el cuello de la noche, el destello del sueño con metáforas verdes, El vino balsonado que se quedó dormido. ¿De quién es? De Blanca Andrew. Bueno, bien. Mm. Nada que ver. Nada que ver con lo que veníamos leyendo. Ahora es bien bien metafórico. Sí, sí, sí. Ahora es bien metafórico. O sea, no, no tiene que ver con nada en particular. Cada quien, viste, sí, el, el, el otro, es era, el otro la era muy claro el otro era muy claro que era un sí. proceso histórico. Sí, sí, sí. Mm. Bueno, eso es lo que tiene también la poesía, sí. ¿ves? Te puede mm-hmm. traer una subjetividad tan compleja o un hecho concreto, sí. descripto <risa> por alguien, y bueno, también de forma muy bella, ¿no? Así que bueno, eh, para dar cierre a lo que es o lo que fue el día de la. nuestro homenaje al día de la poesía. Vamos a escuchar eh, a Alejandra Monroy Sauri en una charla TED que habla sobre eh, la poesía para la vida diaria.
1: Cuando escuchas la palabra poesía, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Tal vez pienses... En un caballero medieval, perdidamente enamorado de una doncella, recitándole palabras de amor, o escribiendo tristemente la melancolía de no ser amado por ella. La poesía, sin embargo, es mucho más que eso. Es una forma de expresar todo aquello que observamos y experimentamos en todos los aspectos de nuestra vida. Cada vivencia es un poema esperando ser escrito. Como cuando levantas la mirada y ves las hojas de un árbol bailar al son del viento. Cuando un autor escribe el sol renueva las cosas con su oro matinal, en la mente de cada persona que lee estas palabras surge una idea, algo que le permite sentir la luz y el calor del sol. Y puede ser algo tan cotidiano como el sol que te acompaña todos los días al trabajo, o algo tan significativo como aquel amanecer que te brindó la esperanza de una nueva oportunidad. ¿Alguna vez has escuchado un poema en el que con unas pocas pero muy bien elegidas palabras, el autor expresa algo Que tú también has sentido, pensado o incluso anhelado? De ser así, podemos decir que ya sabes lo que es encontrarte en un poema. Cuando esto sucede, la poesía se vuelve un puente a través del tiempo y la distancia. Porque sin importar cuándo ni dónde alguien escribió esas palabras, cuando tú las lees, piensas, ¡Ah! No soy la única que ha pensado esto. No soy el único que ha sentido esto. Gustavo Adolfo Becker escribió, Mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, Mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Y tú probablemente te preguntes, ¿Yo por qué debería preocuparme de que dejara de existir la poesía? La realidad es que se encuentra un poco amenazada por nuestro acelerado ritmo de vida. Gradualmente hemos ido perdiendo la capacidad de apreciar las cosas y las personas que están a nuestro alrededor. ¿No te ha pasado que estás tan preocupada por tener la foto perfecta para subir a las redes sociales? ¿Que no disfrutas el regalo de la compañía y la vista que están ante ti? Bueno, pues la poesía es una invitación a hacer una pausa. A abrir nuestros ojos, nuestra mente y nuestro corazón para ver la vida de una forma más completa, más profunda. Con su economía de palabras y con su uso de metáforas, la poesía nos ayuda a ser más creativos. Nos hace pensar en imágenes. Ahora bien, ¿tú crees que con todas esas bondades que la poesía nos ofrece, debe estar guardada en libros esperando que alguien vaya a buscarla? No, yo creo que hay que llevar la poesía a los lugares donde la gente vive día con día. Y para ello me gustaría compartirles dos proyectos que he realizado para acercar la poesía a la gente. El primero, Poesía Andariega, es un proyecto hecho aquí, en la Ciudad de Mérida, en el que hemos puesto poemas en los autobuses del transporte público. Las estrofas cuidadosamente seleccionadas, hablan de naturaleza, de ideas inspiradoras y de recuerdos de experiencias sencillas y a la vez significativas. Y tienen el propósito de que al abordar el autobús, en lugar de ir clavados en la pantalla de sus celulares, Las personas lean esas palabras y empiecen a pensar, empiecen a sentir y al bajarse del autobús lleven con ellos esta idea y con sus sentidos bien despiertos, puedan apreciar todo aquello que salga a su paso durante el resto del día. El segundo proyecto, Matices del Mayab, es un proyecto que combinó fotografía y poemas relacionados con colores. Lo que hicimos fue imprimir en postres bien grandes poemas y llevarlos a plazas públicas, lugares donde la gente pasaba al salir del trabajo o a donde iba a convivir en familia. Al principio la gente se acercaba con curiosidad a mirar las fotos, a leer los poemas, trataba de encontrar la relación entre las palabras y las imágenes. Y hubo también quien se encontró a sí misma en un poema, es decir, que la emoción expresada por ese poema resonó en su alma. Pero también le pedimos a la gente que escribiera y que nos contara cuál era su color favorito del lugar donde vivía. Y sus respuestas las pusimos para que otras personas también pudieran leerlas. Cuando la poesía salió al encuentro de la gente, en esas plazas todos se volvieron poetas y lectores de poesía para mí es un hecho que la vida es mejor cuando hay poesía porque todos podemos encontrar en un poema algo que nos haga pensar, sentir, recordar o incluso cuestionarnos y porque todos tenemos algo que decir me encantaría que nos atreviéramos a creer que todos podemos ser poetas incluso cada uno de los aquí presentes Y yo espero que así sea, porque el día que reconozcamos que de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco, seremos más felices. Y este será un mundo mejor para todos. Gracias.
0: Contrafoco, donde la difusión es una necesidad. Volvimos con Contrafoco en Radio Megafón. Ya así como, como lo ves, pasó mitad de programa. Ya. ¿Viste? Es, qué, qué rápido que pasa el tiempo cuando uno se divierte. <risa> ¿Es así? Totalmente. Eh, bueno, recordamos la trivia del día de hoy que está publicada en nuestro Instagram, contrafoco.radio. ¿A qué le escribirías un poema? ¿A, qué le, a, ¿A quién o a qué le escribirías una poesía? Ya nos han hemos recibido mensajes. Eh, una una amiga fiel eh, nos ha respondido y dice le escribiría poesía a la cordillera, lo más lindo de la Argentina. Bueno, sélo. ¿eh? Sí. <risa> <risa> Tarea para pro- la próxima Tarek. semana. <risa> eh, sí. Coincido totalmente la, la, la cordillera. Verdad, no, la no cor- la cordillera. se me ocurrió, de hecho. La cordillera uh-huh. es hermosa y debe haber poesía de la cordillera. Eh, hay leyendas bueno, sí. de la cordillera, digamos, está la leyenda del volcán Nanín, que hemos hablado ya en, en un programa anterior sobre las distintas leyendas, que para que sepan, si se perdieron alguno, algún programa nuestro, eh, obviamente están subidos a Spotify a YouTube, eh, nos pueden encontrar en Spotify como Contrafoco en la cuenta de Radio Megafón. Eh, y en YouTube también. Eh, también ponen el buscador Contrafoco Radio Megafón y también salimos y ahí eh, se actualizan y ver la programación anterior que hemos preparado para ustedes. Eh, bueno. Ya hemos hablado de una de pasada y ahora vamos a hablar de una efemeride futura. <risa> vamos a hacer una mención breve. Eh, sí, es que hay que hacerla. O sea, sí, uh-huh. sí, sí. sí. El 2 de abril es el día de, del veterano y uh-huh. de los caídos en la Guerra de Malvinas. Y el cumpleaños de Alberto Fernández. Ah, mira. Sí, no sabía. <risa> no, dato. <risa> te, te lo tiro, tipo. Bien. Eh, <risa> Cae domingo. Cada domingo, así que... Es un feriado inamovible. Es un feriado sí. inamovible, así que bueno, no, no nos va a afectar a nivel eh, nada, laboral quizá, o académico, pero igualmente hay que tenerlo presente, ¿no? Eh, la conmemoración del 2 de abril como el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas fue establecido por ley del Congreso Nacional en el año 2000 declarándose además como feriado nacional para recordar a nuestros compatriotas que dieron la vida defendiendo la soberanía de las Islas Malvinas usurpadas por Inglaterra desde 1833. Eh, Este dato eh, lo sacamos de argentina.gov.ar todo, todo, todo lo que leo es, es, tiene, tiene, fuente, una, tiene fuente, fuente, sí, tiene no, fuente chequeada. No decimos cualquier cosa. No, 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 no. acá ultra hiper chequeamos todo. <risa> <risa> Espera, sepan de dónde saco esa referencia. Eh, nada. Eh, Inglaterra usurpó las Islas Malvinas desde el año 1833. Por si usted que está del otro lado no lo sabía. Pero bueno, Un tiempito. Eh, hace relativamente poco se ha declarado una guerra, la cual perdimos, que es la famosa Guerra de Malvinas, y el 2 de abril se conmemora los caídos de Malvinas. El conflicto entre ambos países derivó en una guerra que culminó como la, con la rendición eh, de Argentina 70, 70, sí, 74 días después de haber sido iniciada. Por tal motivo, en todo el país se realizan actos recordando a los 649 soldados argentinos que murieron en las islas, a los veteranos que combatieron y y a las víctimas de la posguerra. Pero, ¿qué sucedió específicamente? La Guerra de Malvinas o Conflicto del Atlántico Sur fue fue un combate armado entre Argentina y el Reino Unido desatado en el año 1982, aunque recuerden que Inglaterra usurpó eh, las islas en el año 1833. Bueno, este conflicto se desató en el año 1982, plena dictadura militar, en el cual se dispuso la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, ubicadas en el Atlántico Sur. Todo comenzó cuando el 2 de abril de 1982 la dictadura cívico militar inició el desembarco de tropas en las Islas Malvinas, que fueron tomadas por Inglaterra en el año 1833, es lo que venimos diciendo. El conflicto armado concluyó o sea, más de 100 años. Sí, 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 fascina, sí. sí, mucho tiempo. Mm. El conflicto armado concluyó el 14 de junio de 1982. Como hemos dicho también, 74 días duró la guerra. Con la rendición de la Argentina y provocó la muerte de 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños. Los reclamos por las islas fueron los que dieron origen a la guerra de Malvinas el 2 de abril de 1982 durante la dictadura del general Leopoldo Fortunato Galtieri. El, almirar, el almirante Jorge Isaac Anaya y el brigadier Basilio Lamisdoso. La operación estaba prevista para mediados de mayo de 1982, pero los planes se precipitaron cuando el 19 de marzo una delegación argentina hizo la bandera nacional en las islas Georgias, también bajo dominio británico es decir, esto estaba previsto igual se iba a, a concretar la guerra digamos. Pero, pero estaba prevista para mayo y como se hizo la bandera en esa zona, el 19 de marzo el 2 de abril se desató la guerra Claro. justamente, en la madrugada del 2 de abril fuerzas argentinas iniciaron la guerra de Malvinas al tomar por asalto las Islas Malvinas e instauraron un gobierno local bajo el mando del general Mario Benjamín Menéndez Galtieri, por su parte, apostaba porque los británicos accedieran al diálogo. Sin embargo, como sabemos, los británicos no accedieron al diálogo. <ríe> Un día después, la entonces primera ministra británica, Margaret Thatcher, despachó su flota hacia el Atlántico Sur mientras que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas exigía el repliegue de las tropas argentinas y el inicio de las negociaciones nada de eso ocurrió y tras el fracaso de la diplomacia para abrir el diálogo el 2 de abril estalló la guerra de Malvinas con un bombardeo británico sobre Puerto Argentino la rebautizada capital de las islas Un día más tarde, el conflicto vivió uno de sus acontecimientos más cruentos y polémicos de la Guerra de Malvinas. El submarino nuclear británico Conqueror, es el nombre del del submarino, hundió el crucero argentino General Belgrano, donde murieron 323 soldados argentinos. El 12 de junio, mientras los combates cada vez eran más violentos, y sacudían las Islas Malvinas y la guerra estaba en su peor momento. En Buenos Aires, el Papa Juan Pablo II congregó a dos millones de personas para orar por la paz. Dos días después, ya sin capacidad de respuesta, el general Menéndez firmó la rendición. El día 15, Galtieri, el 15 de, jun- de junio, Galtieri convocó a la población a Plaza de Mayo con el propósito de anunciar la rendición y realizar un balance del conflicto. Había terminado la guerra de Malvinas. Los partidos políticos de la oposición hicieron responsables a los militares de haber utilizado la excusa del conflicto para frenar las presiones sociales y mantener el poder. Porque recordemos, eh, la guerra de Malvinas sucedió en dictadura. La derrota de la guerra de Malvinas provocó una profunda crisis en el régimen militar. El desgaste del gobierno de facto argentino se aceleró y la salida de la guerra de Malvinas hacia la democracia ya tenía fecha. Octubre de 1983 de la mano del doctor Raúl Alfonsín tras la triste guerra de Malvinas. Esa es una historia breve de de todo lo que se conmemora el 2 de abril. Eh, Bueno, la guerra de Malvinas, como ya hemos dicho, fue eh, un punto clave, de alguna manera, tristemente, pero fue un punto clave para, para que la sociedad argentina decidiera acabar con la dictadura. Con la dictadura, claro. con la dictadura. O sea, fue, fue un fracaso, fue, fue un fracaso por, total. No, 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 por eso digo, fue, el... fue una un factor nomás de los muchísimos factores que estaban sucediendo durante la sí, pero para última deportar, dictadura o sea, militar. Pero como esto era algo visto por la gente. Claro, sí. Y eso y de hecho, no estoy contando que al principio eh, se falsificaban los datos. Mm. O sea, muchas personas acá en Argentina pensaban que estábamos ganando la guerra, de hecho. Claro. Eh, sí, y se encontraron después con, con 200 de pibes No, con muertos. la rendición de Argentina, ah, sí, sí, sí. Con un montón de pibes muertos, pibes de 18 años, eh, muertos debido a... A la guerra de Malvinas. Eh, Y bueno, por eso se conmemora el 2 de abril. eh, Que este evento sucedió el 2 de abril de 1982. Y la democracia vuelve en 1983. Entonces, para más o menos ponernos en contexto eh, de qué momentos históricos estamos hablando. Así que bueno, este fue un breve repaso de por qué el 2 de abril es feriado, aunque cae domingo, Igualmente lo vamos a... a se come Se come y lo vamos a, a mencionar. Eh, bueno, además de eso, también traje dato histórico, pero esta vez de la región. No es ninguna efeméride ni nada. ¿Cuánta eh? datita trajiste Tra- Trajimos un montón de data. Eh, traigo para ustedes eh, la línea histórica de la creación del Cine Teatro Español, el Cine Teatro Español de Neuquén. Lo ubican, está en Avenida Argentina, en plena Avenida Argentina, eh, cerca ahí, a la media cuadra del Monumento San Martín, está el Cine Teatro Español. Eh, que bueno, hemos recopilado distintas notas periodísticas, Qué hablan justamente de la historia de este mismo cine teatro. Yo bailé en el cine teatro, quería decirlo, ¿no? <risa> pero bailaste eh, estando, sin, estando en el escenario. Sí, o no, fue, en fui, la fui, fui bailarina en el escenario. Me invitaron a bailar y, y yo acepté. Eh, es grande, o sea, es grande. Eh, te intimida un poco toda la gente mirándote, más para alguien inexperta como yo. Pero fue una hermosa experiencia, pero... Y también... Sí, sí, sí. Bueno, no es tan amplio de de, de bambalinas y demás, pero... Pero... No sé, es hermoso. (risa) Sí. Sí, y es nuestro. Tal cual. (risa) Y es nauquino. Bueno. Mucho más que una pantalla para el séptimo arte y un escenario. Con una historia de más de 83 años, esta nota eh, fue escrita en el 2010. Así ah, que bueno. más de 83 seguro, más de 83 años. Fue escrito en 2010, entonces sí. eh, tiene 93, más de 93. Más o menos. No sé, estudio comunicación. <risa> <¿Señor>? <risa> el Cine y Teatro Español de Neuquén continúa vigente, potenciando el arte y la cultura de la región, además de cumplir una función social relevante. Enraizado en el corazón de la ciudad, en Avenida Argentina 235, el complejo es fruto de una apuesta épica de la Asociación Española de Socorros Mutuos de Neuquén, que a mediados de los años 70, impulsó el proyecto de un salón teatro con capacidad de 500 butacas. En los años 30, era otro Neuquén. Tal cual, o sea, 500 butacas era un tipo, no sé... Era un número... eh, eh, ¿En los años 30? En los años 30. Y no sé... Eh, un número importante. ¿Y un 15% por Neuquén? No, no lo sé. Yo no voy a tirar datos, pero, pero sí. Sí, sí, era... Un, sí. Había 500 butacas, es porque ellos asumían que, que, que estaba bien para la cantidad de habitantes, ¿no? De lo que era Neuquén en ese momento. Eh...
1: Marse- sí, ahora quedó chico. Sí, <ríe> ahora sí es, la verdad
0: que Suena es. pequeña. Marseillan y Cía de Bahía Blanca fue la constructora encargada de diseñar el edificio que estuvo a punto de ser emplazado en un lote en la calle Rioja, donde actualmente funciona la clínica Pasteur. Ya con la decisión tomada de echar raíces en la artería principal del polvoriento Neuquén. En mayo de 1934 se puso en marcha el proyecto autorizado también la exhibición de planos en las vidrieras de los comercios para promocionar la iniciativa que modificaría de una vez y para siempre la vida social del pueblo. ¿Te imaginas? La exhibición de los planos en las vidrieras de los comercios. Qué divertido, o sea... No, pero... pero ¿Qué entusiasmo? Dos comercios, tres comercios. pero, comercios, Pero vos viviendo ahí seguramente pasabas por alguno entonces lo veías. Claro, y vos sí. decías, wow, van a abrir un cine teatro. Pero o sea, yo me entusiasmo. Ya, ya si abrieran otro cine teatro me entusiasmaría actualmente. Sí. <risa> Así que fue inaugurado en el año 1938 por la Asociación Española de Socorros Mutuos. Luego pasó a manos de los hermanos Sabrom. Por aquellos años, en, en la década del 30, el tren acercaba a la Sala Neuquín a la sala neuquina los estrenos que se producían en Buenos Aires. Por entonces, las marquesinas de los cines porteños estrenaban películas que luego se convertirían en clásicos, como La Guerra Gaucha, Las aguas bajan turbias y Más allá del olvido. Si tenemos personas de más de 40 años que nos están escuchando quizás ubiquen estas películas pero ah. yo no las ubico yo estoy acá para transmitirles la información bueno, pero, pero hablan y, eh, supongo... la buscamos y las vemos sí, eso también no eh, lo importante igual es generar la curiosidad y, y enriquecerse así que pasaban en esa época la guerra gaucha las aguas bajan turbias y, mayas, y más allá del olvido a lo largo de los años el español fue convirtiéndose en el punto de encuentro preferido ...de los citadinos. Cambió varias veces, varias veces de dueño... ...y la sala continuaba mansa... ...en el mismo lugar. muy bien Pero desde Centenario... ...bajaron dos hermanos... ...Juan y Néstor Sabrón... ...miembros de una familia de expertos cinéfilos. La familia tenía pequeñas salas... ...en Centenario y Cinco Saltos. El cine... ...el cine español estaba en manos... ...de un tal... ...Perego... ...según recuerda Néstor Sabrón... No podía y, y declara, ¿no, sabrón? No podíamos competir con este señor. Y si no pueden vencer a tus enemigos... Únete a él. Exactamente, un, únete a ellos. O, o únete a él en este caso. Con mi hermano le pedimos que nos, pro, nos, propa, nos, nos programara a nuest, nuestras salas. Pero de a poco el español se venía abajo. Hasta que se fundió. No. Allí fue cuando le compramos las instalaciones directamente... Y le incorporamos algunas remodelaciones. Un genio del mar, del... sí. sí, sí, sí. Comenzaban los años 90 y el cine español comenzaba a cambiar. Se construyeron camarines y un escenario, no tenía escenario. Eh, ah, se amplió el hall, el hall de ingreso al que se incorporó un pequeño bar. El piso del palier es de mármol, traído especialmente desde la localidad neuquina de Putarranquil. El equipamiento de sonido y acústica se modernizó y así reabrieron, luego de un paréntesis de un año, las puertas del nuevo cine teatro Español comprado por estos hermanos el 21 de febrero de 1991. Había una necesidad imperiosa de contar con una sala que satisfaciera la demanda del público y fue todo un éxito, continuó Sabrón. Eh, Todos... Todos fueron éxitos y buena aventura hasta que sobre las bardas de la ciudad se instaló la cadena de cines Village. ¿Se acuerdan del Village? ¿Se acuerdan? Estamos hablando de los 90. O sea, hay muchos oyentes del otro lado que se deben acordar ya de esta Pero época. nosotros nos acordamos. Claro, sí, 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 sí. sí, La gata está repisada. Está la gata acá <risa> maullando. No sé si se escucha. Eh, no pasa más de la ventana igual, ¿viste? Tipo, no, no meten, en Visión ¿eh? Violeta estuvo paseando por acá, ah. por la mesa, pero, la compu le pero acá muy en Contrafoco es tímida. <ríe> bueno, convengamos que yo tengo un terrible computador sí, en la tampoco. mesa, ¿no? <ríe> eh, bueno, cuestión, se instaló el village. Uh, ¿Qué hacemos? Dijo, dijeron los hermanos. ¿Qué hacemos? Quitándole al español la prioridad de los estrenos. A medida que iban ganando terreno entre, la distribu- entre las distribuidoras de películas... Nos fueron desplazando. Fue un golpe duro. Antes nos ponían la alfombra roja. Ay, no. Comenta uno de los hermanos. Un montón, Tras un pequeño salvataje de la cadena, los hermanos Abrón volvieron a ponerle el cuerpo cuando la compañía de capitales foráneos ya no lo vio como un emprendimiento rentable. Sin embargo, esa etapa duró poco tiempo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Aparece la fundación BPN. El Espa... que hasta hoy en día está funcionando. Sí, sí, sí. ¡Ey, no es <risa> perdón, perdón, El español volvió a tener otro cambio significativo en el año 2012, cuando la Asociación Española lanzó una compulsa que terminó ganando la Fundación Banco Provincia de Neuquén, tras medirse con otros ofer- oferentes como los productores Pablo Celoria, Guillermo Fedorco, la firma Fenolio de Bariloche, la Fundación Luciernagas y el Hotel Comahue. La Orquesta Sinfónica de Neuquén ensayaba en el Cine Teatro Español todas las mañanas. Quédense para la agenda cultural porque la orquesta también tocaste esta semana. Les vamos vamos avisando. Eh, Por lo que pagábamos una fortuna por el alquiler. Cuando salió el concurso, me llamó Omar Gutiérrez, que era presidente del banco en esa época, y me pidió que participara con la fundación para alquilar el cine completamente, relató Bon Giovanni. Haciendo alusión al actual gobernador claro. Así que presentamos una propuesta Que ganó Porque no era netamente comercial Que es lo que hoy hacemos en el teatro Abrirlo a la comunidad Subrayó Cuando tomamos el teatro Estuvimos un año haciendo mejoras edilicias Y técnicas junto a la Asociación Española Que hizo un gran aporte a su espacio cultural Y modernizando lo que no se ve porque, digamos, hay cosas que se ven, obviamente, del cine teatro y cosas que no se ven. Como los baños, las cloacas, sistema de refrigeración, tableros de electricidad. Nosotros nos encargamos del sistema de sonido Surround, o también conocido como sonido envolvente. La iluminación, a través del INCA, Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, conseguimos el equipo que hoy tiene el teatro para cine 3D. ¡Guarda, cuánta tecnología, viejo! Precisió, eh, precisó todo Bon, bon Giovanni. ¿no? Eh, también destacó que a partir de la llegada de la fundación que preside el español, profundizó su función social en múltiples sentidos. A nivel artístico, para muchos músicos era imposible acceder a ese escenario por los costos. Con nuestra propuesta, todos los artistas de la región empezaron a hacerlo con un sistema de Bordero, en el que ellos se llevan el 70% de las entradas vendidas, quedando el 30% para el teatro. Para nosotros no es un ámbito para hacer negocios, tratamos de mantener ese espacio y generar igualdad para que todo el mundo pueda acceder, en especial los artistas locales, darle mucho empuje al cine regional, la música, el teatro. Todos los ciclos que hemos hecho allí tienen que ver con esa apertura. Hablo de los ciclos en el hall que llevó adelante Gilda López, los que hemos hecho en la sala, las presentaciones de discos o de muchos artistas y grupos locales. como Con la Orquesta Sinfónica. En el 2013, el español comenzó a funcionar como espacio inca con una cuota semanal de cine nacional, combinada con algunos films de autor y una buena dosis de cine comercial. Luego de su baja en Village o Cinépolis o Cinemark, ¿no? Eh, esto claro. sigue o sea, sí, actualmente igual. sí hay que esperar a que los cines comerciales dejen de eh, brindar las películas de infantiles y demás para que el cine lo pueda sí transmitir. más que infantiles eh, es, eh, digamos eh, el cine Pocho pochoclera claro, sí, sí, sí. Prim- ellos tienen las licencias primero de, uh-huh. de pasar estos estas películas como estreno claro. y después el cine teatro, teatro español el cine teatro español eh, las replica ¿no? y bueno el cine inca Eh, eh, también eh, se se televisa va a decir Eh, se transmite se transmite en el Cine Teatro Español Eh, el Cine Teatro Español no solo es un edificio histórico es un emblema de la cultura desde 1938 ¿quién no pasó por ahí? nunca podremos perder de vista que es de todos y de todas las neuquinas así que esa es la historia de Del Cine Teatro Español. ¿No sabías? ¿La conocías? No, no la conocía. Eh, Eh, No sabía que era tan antigua. En la década del 30. Claro. Eh, Sí, eh, yo cuando estaba buscando información tampoco conocía, digamos... eh, Toda la historia del Cine Teatro, los distintos dueños que pasaron por allí. Las distintas funciones, en realidad. Las distintas funciones sociales y bueno, también las... La, las funciones literales que tenía ¿eh? <risa> <risa> funciones que pasaban funciones de teatro y bueno, también funciones, ahora también pelis de cine eh, así que re interesante, y bueno yo también quería traer cultura regional eh, por más de que estuve viendo, yo dije ojalá sea una efeméride, estamos hartos de las efemérides quizás eh, no sé, a mí me da como contexto histórico de Neuquén las familias en general eh, está el, no. el Cine Teatro Español abrió el 2 de junio mm. Falta, <risa> falta bastante Cuando sea 2 de junio lo vamos a Pero bueno, a yo mencionar. ya lo quería traer primero porque me interesaba mucho saber la historia del Cine Teatro Español Porque yo conocía, yo, eh, yo sabía obviamente que tenía su historia Que es un icono de Neuquén Claro como el Monumento San Martín. Pero quería conocer fervientemente su historia, sus funcionalidades. En realidad la nota era un poco más larga. También mencionaba el rol que tuvo el Cine Teatro Español en el, durante la pandemia, que, ah. se, que se encargó de la vacunación. Ah, sí, es verdad. Está eh, hoy, hoy día. Bueno, dan clases de, de RCP ahí también. Dan clases de RCP. Sí. Eh, los, creo que son los primeros... Perdonen si no es así. Eh, creo que son los primeros... Martes del mes, cuando dan clases de RCP de manera gratuita, eso sí lo tengo seguro, que es de manera gratuita en el Cine Teatro Español. O sea, tienen eh, un rol eh, social. El Cine Teatro Español tiene un rol social dentro de Neuquén. Y bueno, me pareció importante destacarlo a todo esto. No, está está perfecto. Bien, vamos a escuchar eh, un tema de babasónicos: La Lanza. Seguimos en Instagram.
1: Arroba Contrafoco.radio.
0: Volvimos con Contrafoco en Radio Megafon. Hemos recibido mensajes de YouTube. Porque ahora me, me estoy leyendo los mensajes de sí, YouTube. Sí, ahora, lo leemos. ahora los leemos. Ahora los leemos. Ya tardé bastante en agarrarle la mano. Pero ya leí. No, no leía los mensajes de YouTube. Sí, ahora escriban, que ahora los leemos. Sí, ahora los leemos. Ahora que los leemos no va a escribir nadie. <risa> no, escriban, <risa> che, escriban. Eh... Qué buena info, chicas, muy buena la radio, emojis de corazón. Muy buena la radio, es eh. un meme igual. <risa> muy buena la radio, totalmente. Eh, bueno, gracias. Pasen el tema. <risa> no, acá, acá no se piden temas, ¿verdad? No, bueno, si, nos piden, si nos piden esto. con tiempo, sí, obviamente, vamos a poder pasar los temas que quieran. Eh, vamos con la columna de mi querida compañera Laura Suárez. Las efemérides del día de hoy. ¿Cuáles, ¿Cuáles son? ¿Qué pasó un día como hoy? Bueno, hay, hay días muy interesantes. Eh, en 2015, hace relativamente poco, el compositor alemán Nils Fram declara hoy el día del piano. Pero no es hoy el día del piano porque cantó tipo veamos el calendario y toquemos este día. Sí. Y es, no, hay una razón muy, 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 muy particular en la que personalmente me encantó. Que hoy es el día del piano, porque hoy es el día 88 del calendario. Eh, ¿88 del calendario? Claro, hoy es el día 88. Hoy es el día 88 del año, sería, ¿no? Hoy es el día de los ñoquis. Hoy es día Perdón, <risa> es mi comida favorita. Hoy es día de ñoquis. Eh, eh, hoy es día de ñoquis, hoy es el día del piano, porque hoy es el día 88 y las teclas del piano son 88. Por eso hoy es el día del piano, pero... Claro, ah, muy bien, ¿eh? Claro, exacto. Sí, viste, es una ah, curiosidad. Pero, mm. por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando es eh, año bisiesto? cuando es febrero? ¿29 de febrero? Bueno, el día del piano es el 20, 23, 22, sería. ¿Sí? <risa> sí, sí, sí. El día del piano los di- en los años bisiestos es el 22. O sea, en, es el día del piano por el, las teclas del, del piano, no por el día en sí. Lo cual es muy curioso. Así que... Eh, Así no sé que nada. Exacto. Si tienen un amigo pianista, <risa> eh, díganle feliz día a tu instrumento musical. Tal cual. Eh, hoy, hoy, pero en 1960 nace. Beto, Casela. <risa> sí. Ven bendita, ojalá vean bendita. Y si no lo vean, y si no lo ven. Véanlo. háganse el favor y vea Bendita, señor, señora, que está del otro lado. Eh, Beto Cacela, su conductor. Conductor de radio y de televisión argentina. Sí, sí, bueno, conduce... Bendita. Bendita, el programa que... (risa) Recopila videos graciosos junto con la actualidad de ahora. Es, eh, se declaran el noticiero de la TV, es decir, te hace un resumen de lo que pasó en la claro, TV. Claro, pero de una forma, bueno, sarcástica, chistosa. Con memes. Exactamente. Muy muy educativo. <risa> 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 sí, es educativo. <risa> eh, y tenemos efemérides regional también. Eh, en 1996, hace 27 años, nace la Biblioteca Popular Ruca Trabum, ubicada en San Martín de los Andes. Nace una biblioteca. El otro día yo te había traído una efembría de una biblioteca de Canoquen. Sí, que es estaba cerca del de aeropuerto, Canoquen claro, claro, Capital. Sí. Bueno, esta se encuentra en San Martín de los Andes. De los Andes. de los Andes. Sí, de los... San Martín de los Andes. El neuquino se traga las, las S, no sé si sabían ustedes. Eh, en mis clases de locución eh, me dijeron que el, el neuquino, leuquino, la neuquina tiende a... Aspirar las esas. Aspirar las S, exactamente. Por bueno, eso, señora, ¿quiere conducir el programa? Me va a sacar no, todas las palabras de voy, mi boca. No, ¿Para qué me invita? <ríe> eh, ¿Qué pasa? Hubo un debate ahí en la, en, en la clase de locución porque... Eh, mucha gente dice que el neuquino no tiene acento, no tiene una manera significativa de hablar, lo cual en parte es cierto, eh, pero hay, hay detallitos que el neuquino hace que el porteño no, o que el de cómo apirar las heces ¿Cómo decirle, a la, ¿Cómo decirle colita al chuflín? Sí, o decirle cara sucia a la tortita negra. No, mentira, negra. acá le decimos chuflin, allá le dicen colita. Carita sucia a la tortita negra. Claro, vos decís eh, tortita negra acá y ya te tildan tipo, de, eh, de porteñito. De sí, sí, porteñita. Eh, pero me fui de tema. Eh, bueno, sí, cuestiones que acá en Neuquén tendemos a aspirarnos a las heces. Claro, Por eso dije y San Martín de los Andes. De los Andes. Siendo que San Martín de los Andes. De los Andes. Bien. ¿Abrí una biblioteca hace cuánto tiempo? 27 años. Hace 27 años. Es más grande que abrió... y yo. Bueno, la sí. biblioteca. sí. <risa> ¿Bosca? <¿Tienes el> <risa> es más grande. Así. <risa> Perdón. y Bueno, justamente, no es solamente una biblioteca, sino que la misma genera talleres, clases de apoyo, capacitaciones. Eh, la, el otro día había hecho un taller de de ESI, de Educación Sexual Integral también había clases de apoyo de matemática por lo que pude investigar um, y también es un lugar donde se lee y se difunde poesía, hablando de poesía um, allí se, varios eh, escritores de poesía se, se, se juntan y leen su, sus poemas sus, sus trabajos, exactamente así que suena como un lindo lugar ¿sí? bueno, y esas son todas las efemerías que te traje hoy bueno, inicio. Muchísimas gracias. Gracias también por traerme efemérides regionales. Eh, hacemos igual un repaso, o sea, hacemos un resumen de, de las efemérides rápidas mencionadas por si alguien se las. Perdió. Día del piano. Día del piano. Nacimiento de Beto Casela. Nac- nacimiento de la biblioteca. Espectacular. De, de la, varía, de, la variedad de efemérides y, que me trajiste. La verdad que es, es una tanda bastante. Eh, extensa. Eh, nace la Biblioteca Popular Ruca Trabún, ubicada en San Martín de los Andes. Esas son las tres efemérides principales. Bien, y hoy a ti. Eh, no, que... porque vos me decís que traiga efemérides. Obviamente. Traiga efemérides culturales. Bueno. Porque sí. había otro tipo de efemérides, pero. ¿Te acordás de alguna? Um... Sí, que hoy. O sea, no es muy feliz la efeméride, por eso. A ver, bueno, vamos. Que, que, <risa> que um, asume al poder. Eh, Videla. Ah, un día como hoy. Sí, 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 un día como hoy. En... Sí, todo claro, en marzo. Claro, bueno, sí, todo, si todo en marzo. Es que sí, sucede todo eso, en marzo. Exactamente. Entonces, Está todo sí, pegadito. Sí, sí, sí. Así que... Así porque, el y, y... porque el 24 inicia la dictadura... Mm. Pero eh, hoy eh, asume, digamos. Claro, Fidela. exactamente. Sí, sí, sí. Le ponen nombre. Sí, a lo que sí, fue. Sí. <risa> Así que... Pero no quería agregarlas, pero bueno, te las cometí. No, <risa> sí, eso me pasa por curioso. Sí, bueno, el creador de Coca-Cola hoy también eh, crea en su patio la primera como, como fórmula de la Coca-Cola también. Muchas personas generaron cosas. En sus patios, en y sus sí. cadalles. Sí, sí, sí. Es que era un o sea, remedio en ese momento. Sí, en, en, Coca-Cola era un de... remedio, sí, sí, antes. Sí, es cierto, hace muchísimo ya. Ahora todo lo contrario. <risas> Necesitas remedios <risas> para la Coca-Cola. <risas> eh, bueno, Lau, muchísimas gracias. No, gracias a vos por convocarme otro día más. <risas> bueno, quieren que le hagamos una entrevista a la gatita. La gatita se la pasó maullando todo el programa y ahora que está sentadita ahí toda mansa no maulla nada. Bueno, en nuestro Instagram, contrafoco.radio, pueden ver un video cortito de la gata durmiendo. La está pasando excelente, por suerte. Eh, Bueno, les traigo la agenda cultural de de esta semana. Les traigo paz. Les traigo traigo la agenda cultural de esta semana. Eh, ¿Qué hay para hacer? ¿Qué hay para hacer? Toda esta información la van a encontrar también en contrafoco.radio todos los días miércoles Nuestras historias de Instagram se hacen chiquititas, chiquititas, porque subimos muchísima información. Pero bueno, es a servicio. Eh, La agenda cultural para el jueves 30, o sea, mañana, el jueves 30 de marzo. En el Museo Nacional de Bellas Artes va a haber una estación literaria. Eh, Es una edición especial por el Día de la Mujer. Carolina Sabid presenta su libro El Valor de la Mujer. El valor de la la mujer es una novela, recrea la problemática actual de la explotación sexual mundial y el narcotráfico desde dos perspectivas. La de las familias que deben continuar con sus vidas, con la incertidumbre después del secuestro de un ser querido, y el de las chicas que pierden todo en un segundo y deben adaptarse a un mundo nuevo para el cual no están preparadas. Este jueves 30 de marzo a las 18 horas en el hall del museo que se encuentra el ministro González al 40? Esta fue una bibliografía de lo que trata el libro. ¿no? Eh, Carolina Savid es una rosarina que, que está presentando su libro eh, por toda Argentina y mañana jueves lo presenta en Neuquén, en el Museo Nacional de Bellas Artes. Eh, en el Museo Paraje Confluencia. Se va a hacer el primer club de lectura sobre narrativa histórica este jueves 30 de marzo a las 18 horas. Se realizará el primer encuentro del club de lectura en el Museo Paraje Confluencia. La entrada es libre y gratuita. ¿Me googleas rápidamente dónde queda el Museo Paraje Confluencia? Por favor. Eh, Se debatirán los siguientes libros: José Mármol Amalia. Domingo Faustino Sarmiento, Facundo. Esteban Echeverría, El Matadero. Todos estos tres libros, estos clásicos eh, que hacen a la historia argentina, eh, se debatirán en el primer club de lectura que se hace en el Museo Paraje Confluencia este jueves, 30 de marzo, a las 18 horas. Eh, El Museo Paraje Confluencia se encuentra en Independencia y Héroes de Malvinas. ¿Me lo repetís? Independencia... Sería Independencia y Santa Fe. Bueno. El, pa- el Museo Paraje Confluencia queda en ah, Independencia. Ah, claro. Es la, es la esquina de 25 de mayo. Independencia y 25 de mayo. Independencia de 25 de mayo. Bien, perfecto. Es en el... ¿Cómo se llama? En el... ¿Las Vías? ¿Qué es en la plaza, ¿viste? Sí, 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 sí. Pero bueno, para que se ubique la gente. Sí, sí, sí. Eh, bueno, esa fue, fue la agenda cultural para mañana jueves. Viernes, 31 de marzo. Ya se está yendo marzo. ¡Vamos! <ríe> sí, está, fue eterno marzo. Sí, por eso te digo. Eh, se viene el quinto milongón provincial a las 21 a 30 horas en el Club Pacífico. Ay, lo había leído! En Alberti 345. Tocará la orquesta provincial de tango, el trío cambalache... Habrán también bailarines y más. Es el quinto milongón provincial en el Club Pacífico a las 21.30. La entrada es libre y gratuita. Toda esta información va a estar en nuestro Instagram, contrafoco.radio. En el Cine Teatro Español, tanto que hemos hablado del Cine Teatro Español y también que ya lo, lo spoilé en una parte del programa, eh, toca la Orquesta Sinfónica de Neuquén. Concierto Mozart, Beethoven y Haydn a las 21 horas. El valor de la entrada es de 1,200 pesos y la venta de entradas eh, se realiza en el cine teatro o en todo música que se encuentra al lado del cine teatro español. Este es para el viernes. Y por último, para el viernes también tenemos en Mood a eh, artistas nacionales. Toca Baglietto y Vitale. Qué lindo. Su show, Tangos, a las 21 horas de este viernes 31 de marzo. La entrada se, la, El valor de la entrada se encuentra en Instagram. No se las puedo decir. Es secreto. Nada <risa> <risa> no, bueno, pero... Clasificado. Toda esta información va a estar en nuestro Instagram. Donde ahí van a encontrar eh, muchos datos. Entre ellos, el precio de la entrada para ver a Baglietto y Vitale. En Mood. Eh, sábado, 1 de... ¡De abril! Ya, de abril. Sí, sí por eso me, me tarden en decirlo. 1 de, de abril. Después de marzo, qué bien. 1 de abril. Sí, sí, sí. En el ámbito histrión, Crash Teatro presenta El hombre del traje gris. Sábado, 1 de abril a las, a las 21.30 horas en Chubut al 240. El hombre del traje gris ya es también una... una una obra de teatro que venimos presentando eh, acá en Contrafoco. Eh, Así que no se la pierdan. Eh, También en el ámbito histrión eh, va a venir eh, también Criaturas Café Concert. Eh, el sábado 1 de abril a las ah, 23 claro, horas. Sí. Es decir, vos sí. vas al, a ver al hombre del traje gris el sábado 1 de abril a las 21.30 en el ámbito histrión y después te quedás para ver a las 23 horas en Chubut, al 240, es, es decir, en el ámbito histrión, a Criaturas Café Concert. Es eh, un show para reír. Claro, también. hay dos horas ah, de teatro el mismo día, seguidas, uno más temprano y otro más tarde en el mismo lugar. Claro, exactamente. Primero el hombre de, catre, de tra- el, el hombre de traje gris y después Criaturas de Café Concert. Claro, exactamente. Eh, así que bueno, el sábado también. Para quedarse a vivir en el ámbito de eh, Las entradas, no sé si las dije, del Criaturas Café Concert es de 1.300 pesos. Eh, toda esta info también en nuestro Instagram. En Mood... Eh, Erika Sofía y Julián Braico tocarán en el Lobby Session de Mood este sábado 1 de abril a las 21.30 horas la entrada entrada sale 500 pesos y las reservas las pueden hacer por Whatsapp y por último para el sábado en Morgan Walter Sacks y Guitarra tocará Rock Internacional y Rock Nacional a las 21.30 horas calle Río Negro 2300 también reserva tu, tu mesa eh, en el número que después pondremos en nuestro Instagram de Contrafoco. Eh, es una propuesta interesante porque el saxo es un es un instrumento que no se ve seguido y hay que tener, literalmente hay que tener aire, hay que tener pulmones para saber tocarlo. Hay que, tener, tocarlo. Habilidad, sí, hay que tener habilidad. Así que en Morgan también eh, reserva tu mesa, digamos a las 21.30 tocan. Pero puedes ir antes o después. Eh, es un show que, digamos, te permite muchas libertades. Eh, te tomas una cerveza, vas con amigos, te pedís una pizza. O sea, se amolda a, a las demandas que, que pide el sábado. ¿no? No. <risa> Así que, bueno, ese fue, esa fue la agenda cultural. Eh, toda esta información, eh, como siempre digo, si te perdiste algo, si te perdiste algún dato, si no entendiste. Algo de lo que dije (risa) puede ser también. No, no puede ser. Eh, No, eso no puede ser. Eh, Vayan a nuestro Instagram, que al final del programa vamos a publicar todos estos datos. Nuestro Instagram es contrafoco.radio. Así que bueno, de esta manera damos por finalizada la agenda cultural. Bien, volvimos en Contrafoco en Radio Megafón. Ya los últimos minutos de programa eh, hemos repasado la agenda cultural, hemos dicho las efemérides del día de hoy, hemos hablado de la historia del de teatro Español acá en Nauquén, hemos hablado lo que sucedió el 2 de abril eh, de 1983 que fue la
1: 82.
0: 82, que fue. Eh, la, Guerra de la Guerra de Malvinas. Y hablamos del Día Mundial de la Poesía. Así que bueno. Muchos eh, Sí, bueno, un, 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 un programa cargado, un programa muy cargadito. Eh, espero les haya gustado. Eh, si querés difundir lo que haces, acá está el espacio ideal. Contactanos en contrafoco.radio en Instagram. O si no, en nuestro mail, contrafoco.radio hotmail.com. Después de nosotros viene un buen programa, así que quédense. Un muy buen programa. Viene Corta la Semana con H y Negro. Ahí están a todos Cortá la factores. Semana con H y Negro. Eh, que están ahí comiendo. Yo ya me relamo. Por favor. Estamos acá hace tres horas. Así que. Pobrecita, ni un mate recibido, ni un mate. Ay, sí, es mi culpa. Eh, claro, ¿para uh-huh. qué le, la tengo, señora? Si un mate me hace. Uh-huh. Eh, nada, no, pero una hermosa compañía. Me la... le... <risa> eh, antes que nada, antes de entregarles el programa, quiero saber y preguntarle a Fran si tiene el nombre del gato que habíamos ya hablado desde el primer momento si le iba a po- que le iba a poner nombre al gato. <risa> Pensá ya, ya, en tres segundos. <risa> okay. A usted. Por ahí? Sí, 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 qué nombre, qué, qué se nombre. Escucha? Sí. Se escucha.
1: Bueno, buenas tardes a todos bueno. primero, a todos. Resulta, es así: Noche de fin de años, grupo de docente, había una chica, pone la casa, vamos todos ahí, qué sí. sé yo, bla, bla, bla. Y. Un gatito chiquitito, ¿viste? Sí. ¿no? Coloradito con las patitas blancas. Hermoso. Que llévatelo, que llévatelo. Bueno, dale, me lo llevo. Yo ya tenía uno. De este color no tengo. Y, y, claro. Y como ella eh, era profesora de plástica, yo le pongo cartulina. Excelente. Pero, stop, voy al veterinario a, a la castración, digamos, la cuestión de vacuna y demás, y me dice, no, bola, mira. Tiene huevito, es ¿Qué? nene. Cartulino. Así que quedó cartulino. Excelente. ¿Viste? Tiene el nombre excelente. de mafioso. Es sí, es tremendo. Tiene el sinvergüenza, así que le queda
0: bien. No, vale, y bueno, está perfecto. eh. Se apropió del nombre y
1: todo. Bueno, pero esta anterior, ¿es, una, es hembra o no? no
0: es, sé, es, quién dijo eso. Sí, la, eh, la conductora del programa anterior, Visión Violeta, dijo que era hembra. Así que bueno. nos no, sí, hacemos. No no si no es hembra, uh-huh. no, ella se hará uh-huh. cargo. Pero bueno, para nosotros es hembra.
1: Megafona. ¿Sí? Eh... <risa> Puedo ponerle, le ponemos Sasha. Sasha, parece?
0: bien, sí. perfecto, sí, lindo nombre. Sí si es Sayo, Sasha.
1: <risa>
0: <risa> Sayo, sí, sí, sí. Le va a quedar bien cualquier nombre. Es hermosa la gatita, blanca, negra y ojos verdes. Para quienes nos escuchan. Así que bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado. Quien les habló es Rocío Suárez, me acompañó Laura Suárez y en eh, operación técnica tuvimos a Fran Insuba, Así que Quédense para el próximo programa Que se viene corta la semana Muchísimas gracias ¿Escuchaste? Contrafoco El programa cultural de todos los miércoles Por acá Por Por Radio Radio Megafon
1: Tu música suena fuerte en nuestra app